0: meus irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 até o versículo de número 7. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, vamos realizar a leitura do versículo de número 1, até a leitura do versículo 7, permitindo Deus iremos expor essa porção das escrituras, amém? Amém, irmãos? Palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito, falando do sentimento de Deus aqui, Ok? falando do sentimento do Senhor, aqui o profeta realmente está como boca de Deus Pai, não trazendo uma profecia, não trazendo uma palavra doutrinária, mas falando exatamente do sentimento do coração de Deus para Israel. Diz assim o texto, Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam abalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem aliviou o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque que recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado dirigir-se acima, Ninguém o faz Amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor É um amor que nos constrange por meio de Cristo Obrigado por tua graça e por tua misericórdia Obrigado porque o Senhor fez em nós os teus filhos Guarda os nossos corações Nós necessitamos que o Senhor seja o guardião de nossos corações Caso contrário, nós iremos desfalecer, Senhor, e nos desviar dos Teus santos e perfeitos caminhos. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra, a nos alegrar em Ti, revela-se a nós, demonstra, Senhor Deus, o Teu grande amor a nós, para que possamos Te compreender, e sair daqui te amando mais, Te admirando mais, dobrando os nossos joelhos em adoração, em arrependimento, dobrando os nossos joelhos com ação de graças, porque o Senhor nos ama. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Oséias, capítulo 11, nós estamos chegando no final do livro, aliás, nós estamos na última parte do livro, na última parte do livro, agora, a partir de agora, o foco muda, da maneira como o Senhor está dizendo e trabalhando com o Seu povo, então... Antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria de trazer três rápidas considerações. Vão ser rápidas mesmo, mas que são interessantes para a nossa compreensão. Do capítulo 1 do profeta Oséias, até o capítulo de número 10, que terminamos na semana passada, o foco de Deus, o foco do profeta em escrever esse livro, era de fato falar, esclarecer, orientar, manifestar, revelar de forma clara a desobediência do povo de Israel, Reino do Norte, Tribo do Norte, Efraim, chamem como melhor preferir, porque no, no, durante o livro, essa região é chamada de todos esses nomes. Mas o foco, então, do capítulo 1 até o capítulo 10, era mostrar a desobediência, a pecaminosidade, a fragilidade de fé, a frieza espiritual, a vida pecaminosa do povo de Deus. Principalmente voltado para o Reino do Norte, para a tribo do Norte, para as tribos que agora compunham o Reino do Norte. Os últimos quatro capítulos que nós temos aqui, do capítulo 11 até o capítulo 14, os últimos quatro capítulos, o foco agora é o amor de Deus. O foco agora é o amor de Deus, a maneira como Deus vai trabalhar. E isso é interessantíssimo, a maneira como isso vai ser explicado, a maneira como isso irá ocorrer, os desejos e os sentimentos de Deus ali desabrochados de uma forma sobrenatural. É interessante porque Deus, a partir desse capítulo ah, ah, 11... O que o profeta está fazendo aqui é de fato descortinando e mostrando o amor de Deus sobre o povo, que ainda há requícios, mesmo em meio a juízo, mesmo em meio a juízo. Embora exista a ira santa de Deus, de uma maneira que a gente não consegue compreender isso muito bem na mente de Deus, a ira existe, o juízo é iminente, Deus não vai abrir mão disso. Mas ainda assim Deus ama aquele povo, porque Deus decidiu amar. Deus decidiu amar. E isso faz com que o juízo de Deus sobre o povo do Norte seja um juízo eficaz, evidente, porque falamos disso do capítulo 1 até o capítulo 10, mas se torna um juízo dolorido para Deus. Porque nós não estamos mais falando de um povo a quem Deus despreza. Nós estamos ainda falando do povo da aliança, que deixou a aliança, que quebrou a aliança, mas é aquele povo a quem Deus desejou amar. E por isso precisa trazer o seu juízo porque isso faz parte do caráter santo de Deus, mas é um povo a quem Deus ama. Uma segunda consideração extremamente importante também, é que nós não vamos ver, e talvez isso esteja de conhecimento é, é, novo para os irmãos, mas não existe nenhum outro escritor no Antigo Testamento, que vai saber trabalhar tão bem com a paixão e com o amor de Deus, como o profeta Oséias. Eu sei que quando a gente fala de amor no Antigo Testamento, automaticamente vem Davi em nossas mentes, porque ele é o grande poeta, ele sabe trabalhar com as palavras, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados, os salmos são inspirados, na sua grande maioria foram escritos por Davi, então, inspirados pelo Espírito Santo, mostrando de forma poética o amor de Deus, mas a poesia, ela muitas vezes, ela encoberta verdadeiros sentimentos, o profeta Oséias, ele está fazendo o contrário, ele está colocando uma cena, que é como se o Senhor Deus estivesse sentado no seu trono, e existisse uma audiência diante de Deus, pessoas diante de Deus, e Deus simplesmente abre a boca para aquelas pessoas, não é para abençoar, Deus não está abrindo a boca nesse momento, nesse retrato que o profeta Oséias está dizendo, também não é para doutrinar, não é para exortar, não é para julgar, Deus está abrindo a boca nesse momento, desabrochando o seu coração ao seu povo, dizendo quais são os sentimentos deles, com relação à tribo do norte, e como é que Deus vai fazer, essa manifestação desses sentimentos, contando como foi a história dele para com esse povo, então ele está abrindo o coração, por meio do profeta Oséias, o que, que o profeta está fazendo aqui, de fato ele está descortinando, ali a, a, o teatro, de tal maneira que nós não estamos mais ouvindo apenas a voz de Deus, mas vendo Deus falando das suas características de amor que ele tem por esse povo. Somente o profeta Oséias consegue fazer isso em todo o Antigo Testamento. Então é algo muito nobre também, porque da mesma forma como o livro inicia, dizendo e trazendo uma forma muito específica do profeta Oséias ser usado por Deus através da dramatização de um casamento, o livro também termina nos quatro últimos capítulos, mostrando um Deus que até então não tinha sido descortinado na mesma altura, no mesmo nível, como o profeta Oséias está fazendo. Então também é uma outra singularidade do profeta. Ele começa dramatizando a tragédia é, da espiritualidade de Israel através do casamento, e ele termina o livro descortinando as cortinas de um grande teatro, do palco do teatro, e ali nós não ouvimos mais apenas a voz de Deus, mas é como se estivéssemos diante de Deus, ouvindo Ele abrir o seu coração. Não por necessidade, mas revelando o amor que Ele tem por o seu povo. Revelando o amor que Ele tem pelo seu povo. E isso chama bastante atenção. Uma terceira consideração que é muito importante a partir do capítulo 11, nós vamos ver isso até o capítulo 14, é que a lei do amor prevaleceu prevaleceu o amor que há na lei prevaleceu sobre o juízo que há na lei. E isso é muito importante. Porque pode, podemos cair no erro de imaginar que não havia amor de Deus na lei. Mas todos os cuidados, toda a formação de uma sociedade, o fato de Deus ter feito e enviado a lei quando o povo já tinha saído do Egito, tudo isso mostra o amor de Deus, mostrando uma aliança firmada. Aliás, a retirada de Deus do Egito, é uma prova do amor dele, que quando ele cumpriu a sua aliança ali, na realidade daquela geração, que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. E nós vemos novamente que o amor da lei, ela vai prevalecer sobre o juízo da lei, embora o amor de Deus não extinga a justiça. A justiça vai ser realizada, a Assíria vai chegar, mas isso não diminuiu o amor de Deus. Não diminuiu o amor de Deus. E aqui nós vamos começar a tentar compreender então esse amor, porque na nossa mente que é totalmente é, é, saturada pela realidade humana, eu não estou nem falando de, de humanismo não, estou falando da realidade de sermos seres humanos, nós não conseguimos imaginar que um Deus que ama assim ainda vai prover o juízo. A gente imagina que um Deus assim não iria mais, mas todas as oportunidades foram dadas. E é aqui que nós vamos ver, então, a partir do capítulo 11, um amor inesgotável de Deus, e, inclusive um amor incondicional da parte de Deus. Amém? Todas as vezes em que a igreja de Jesus proclama isso com todos os pulmões, gritando, afirmando, tendo isso como base doutrinária, que o amor de Deus é incondicional, nós podemos dizer amém. Desde que nós entendamos o que é ser um amor incondicional desde que a gente venha a entender o que é um amor incondicional. Amém? E nós vamos falar, então, um pouquinho disso para que a gente possa entender. Dito, então, essas, essas argumentações e essas primeiras considerações, vamos ver o que, que o Senhor fala? Então, nós sabemos que o Senhor terminou com uma tristeza muito grande no coração, no capítulo 10, porque o Senhor Deus, no versículo de número 12 do capítulo anterior, deu a oportunidade da misericórdia, isso não foi entendido por meio do povo de Israel, eles escolheram arar a malícia e não a justiça, escolheram deixar as suas, as suas terras sem, estar, sem estarem limpas para que o Senhor viesse derrubar da sua chuva de justiça sobre todos eles e por causa disso o Senhor veio então é, com um eminente juízo que ele já estava avisando, eles não quiseram ouvir a mão de Deus é, estendida ali para, sua, para sua ajuda e evidentemente que o juízo então continua nessa saga mas agora, com do amor de Deus se manifestando de forma clara, para que eles pudessem entender. O versículo de número 1 começa dizendo assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, nós já percebemos que de início, existe um corte literário na narrativa. Existe um corte literário. Até então, a narrativa do capítulo 10 era exatamente a mesma sequência de tudo o que estava acontecendo desde o capítulo 1, o profeta profetizando, o profeta trazendo orientação, o profeta exortando, mas quando chega no capítulo 11, para tudo isso, a narrativa para, e Deus começa a abrir o seu coração, Deus começa a abrir o seu coração, porque é os últimos momentos que Deus vai ter com aquele povo ainda em vida, esse povo ainda estará diante do trono um dia, mas em vida é aquele último momento, então o povo vai ouvir um pouquinho desse amor, antes de que, antes deles serem agora subjugados, antes deles serem destruídos, eles vão ouvir do amor de Deus. E aqui nós temos alguns pontos para começarmos a compreender sobre esse grande amor de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é logo o início do versículo quando diz, quando Israel era menino, eu o amei. Quando Israel era menino, eu o amei. O que é que o Senhor está dizendo aqui, para que a gente possa compreender? Primeiro ponto, que o amor de Deus é um amor incondicional porque é eletivo, o Senhor nos elegeu, quando se diz, quando Israel era menino, está dizendo que antes de Israel ser nação, antes de Israel existir, Deus amou Israel, porque antes de Deus dizer, haja luz, e antes que a ordem da boca de Deus fosse cumprida, naquilo que tudo realiza pela palavra do seu poder, Deus já conhecia o seu povo, Deus já conhecia a sua igreja em seu coração, e já amava os seus, então a ideia de que quando Israel era menino, isso é, quando somente era um embrião, a gente está falando de uma nação irmãos, então aqui é uma, uma metodologia que o Senhor escreve aqui, até mesmo colocando uma certa é, é, poesia na escrita para dizer, antes de Israel existir, antes de Deus chamar Abraão, onde tudo começou com relação a Israel, a esse novo povo que Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela eu já amava vocês eu já tinha plano para vocês a ideia também de quando Israel era menino, eu o amei significa então que de forma incondicional, sem que cumpríssemos nenhuma condição sem que estivéssemos cumprido nenhuma condição, nenhum ponto, nenhum acordo o Senhor decidiu nos amar o amor de Deus não está arraigado no objeto do amor dEle, que no caso é Israel ou nós. O amor de Deus sempre esteve arraigado nele mesmo, porque era antes de existirmos, Ele nos amou. Então isso significa que o amor de Deus por nós, de fato é eletivo, porque nós não tivemos participação alguma antes de nós nascemos, em sua soberania, ele decidiu nos amar, e ele está colocando isso claramente diante do povo, eu amei vocês, isso também significa que é eletivo, porque quando Deus diz, quando Israel era menino, eu os amei, Deus está sendo enfático em dizer, eu amei vocês, mas não amei os filisteus, eu amei vocês, mas eu não amei os eteus, eu amei vocês, mas na realidade deles aqui, mas não amei os amorreus. Os moabitas. Eu não amei, eu não amei aqueles que viviam em Ai. Eu não amei os babilônios. Eu não amei os assírios. Eu amei vocês. Isso significa que Deus sempre nos conheceu. É verdade, Deus sempre conheceu todos os povos. Deus sempre criou todos os povos, Ele é o único criador. Mas a ideia de Deus amar e de nos conhecer, é que existia o privilégio do amor de Deus em tudo isso. E aqui nós começamos a ver o grande amor de Deus. Nós não estamos falando de um relacionamento de amizade, que começou na semana passada. De um relacionamento de amizade, que começou talvez no consultório médico, quando duas pessoas estavam esperando ser atendidas que começou na faculdade que eu comecei a cursar, nós estamos falando de um relacionamento de amor, que o único Deus, que existe, decidiu amar quem Ele quis, e quem Ele quis, estava na concentração de Israel, e isso chegou até nós por meio de Cristo na sua igreja, isso significa que antes de nós imaginarmos quem era Deus, antes que nós tivéssemos, a primeira divisão celular no útero de nossa mãe, porque éramos uma célula só. E com a fecundação, depois a gente se divide em dois. E depois aí vai embora. Mas antes que nós tivéssemos a primeira divisão, Deus já sabia de tudo sobre nós com amor. Deus sabia de tudo sobre nós com com um amor inegável. Com um amor que nada se compara. A realidade de Israel era que Deus escolheu Israel como nação, mas tem algo muito maior do que o versículo 1. Muito maior do que o início de quando Israel era menino, eu o amei. É a realidade da igreja. Deus amou Israel através da nação. Deus ama a sua igreja de forma individual de forma individual, a salvação e a aliança, da antiga aliança, ela era corporativa, no sentido de estar debaixo de uma nação, que Deus decidiu amar, Deus escolheu a gente a dedo, isso não faz de nós importantes, isso faz de nós agraciados, agraciados, como é esse conhecer de Deus, e esse grande amor? Vocês estão preparados? Talvez a gente vá ler um texto bíblico, muito lido, mas não talvez com esses olhos de conhecimento de amor de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmos de número 139. Vamos perceber o grande amor de Deus. Antes de entrarmos na leitura, eu quero trazer uma argumentação a respeito desse Salmo. Por muitas vezes, quando eu li citei, não necessariamente em culto, mas numa escola bíblica dominical numa reunião mais simples, mais fechada, numa reunião na casa de algum irmão, esses salmos sempre suscitou um, um certo desconforto nos ouvintes crentes, é impressionante sempre havia um certo desconforto dos ouvintes crentes os visitantes amavam ouvir esses salmos mas os crentes se remexiam um pouco, ficavam talvez um pouco incomodados porque sempre olharam para esses salmos, a partir da sua própria pecaminosidade. Ter um Deus que nos conhece e sabe o como gostamos de viver em pecado, esse salmo é destruidor. Mas sermos crentes em Jesus, buscando a santificação diariamente e ler um salmos desses, Muda toda a compreensão do amor de Deus E do conhecimento de Deus a nosso respeito Quando Davi escreveu esses salmos Ele não escreveu como uma ameaça Mas pode se tornar de fato Conforme o nosso estilo de vida Mas esse salmo não é uma ameaça É uma demonstração do amor de Deus Como era então A visão de Deus a nosso respeito E do cuidado de Deus a nosso respeito Antes de nós nascermos Está escrito aqui Como é o nosso dia a dia A partir da nossa vida com Jesus Está escrito aqui como é a nossa realidade como igreja de Jesus, está escrito aqui, porque Deus está manifestando aqui o seu relacionamento conosco, e como ele nos conhece, como ele nos amou, veja bem o que o Salmos diz, Salmos 139, eu não vou expor, nós vamos fazer uma leitura dinâmica, mas isso será o suficiente para que o Espírito fale aos nossos corações, Salmos 139, Salmos de Davi, e ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, que Deus é esse que se importa tanto com você, que usa o tempo dele da eternidade para te conhecer e para te sondar. Isso é amor. Isso é amor. Nenhuma outra divindade criada na religião humanista é um Deus que se importa tanto assim com a sua criação. É um Deus que está o tempo todo presente na sua criação. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Que amor é esse? De um Deus que sabe exatamente o momento em que você sentou para descansar, Ele estava lá. Quando você se levantou para voltar ao teu trabalho, Ele estava com você. E Ele conhece todos os teus pensamentos e por meio do Espírito vai te guiando, vai te orientando. Isso são experiências profundas que o crente pode ter com Deus esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou à língua e tu Senhor já conhece conheces toda tu me cercas olha a proteção de Deus tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão é isso é exatamente isso o profeta Oséias está dizendo logo no versículo 1, Deus te amou dessa maneira, atrás de você Deus te protegia, a sua frente o Senhor era contigo e sobre você a bênção de Deus, nós não temos como pagar o Senhor por todos esses benefícios, não há como, versículo 6, quando Davi entende isso, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir, não pode mesmo, a gente não consegue entender o nível de amor que o Senhor tem por nós, Paulo ele vai ser mais sucinto, o amor de Deus nos constrange, pá, acabou, nos constrange, nos humilha, a gente não sabe lidar com isso não, é algo muito grande, é algo muito grande, Aí ele começa a dizer no versículo 7: Isso aqui não é uma tentativa de fuga, não. Só está dizendo no versículo 7: Que aonde ele for, o Senhor estará com ele. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da minha face? Da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, aqui se refere ao, ao mais profundo dos oceanos, lá estás também. Deus é esse, que amor é esse de um Deus que de uma forma positiva, me refiro, nos persegue. Insiste, insiste em homens em que o próprio Davi também diz que, que a nossa vida é como, é como uma flor que hoje brilha e amanhã é lançada ao fogo. Ele estará lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Percebe como o texto não está falando de uma tentativa de fuga de Deus, pelo contrário, não importa onde eu estiver, a tua mão irá me suster. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, as dificuldades, as doenças, a morte, está diante de mim, que eu consiga apalpá-los, de tão próximo, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Enquanto o Senhor não disser amém, não importa o que está diante de nós, isso não irá acontecer. Não importa se é a doença, não importa se é a morte iminente diante de nós. As trevas só podem ser trevas se Ele disser o Amém. Que amor é esse? Que loucura e escândalo de amor é esse? Versículo 12, né? até as próprias trevas não te serão escuras, e aqui já entra para um universo fora da nossa realidade, porque as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Não há diferença. Para nós há dificuldades e abismos que são intransponíveis, que não, não conseguimos dar um passo à frente porque queremos cair. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus... Fazer você achar a chave do teu carro, que você não sabe onde você colocou dentro da tua casa. Ou para Deus nos livrar de um câncer maligno, que já tomou o corpo todo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o amor de Deus vai até lá e alcança isso também. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe... Deus me amou a ponto de foi Ele que me fez. Deus me desejou porque Deus me quis. Ele não tinha necessidade disso, mas Ele me quis e Ele me fez. Graças te dou, versículo 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, Sim, irmãos, quando nós estávamos no feto, como, é, quando éramos feto, embriões, e depois passamos a ser feto, quando ainda vivíamos naquela vida intrauterina, que não tínhamos consciência de ser ainda, Deus já sabia que nós éramos alguém, e estava lá com a gente, naquele barulho ensurdecedor, que a água do útero faz aos ouvidos da criança, e a faz ficar calma, porque só Deus sabe fazer isso, porque até agora a gente não entende o porquê, mas Ele estava lá, Jeová estava com você no útero, e o Espírito Santo também, Cristo também se lembram da onde aonde o profeta Jeremias foi chamado ao santo ministério sem consciência nenhuma disso no ventre da sua mãe eu te chamei e te escolhi o senhor estava lá o senhor estava lá isso isso realmente nos faz cairmos de joelhos irmãos faz cairmos de joelhos os teus olhos me viram, 16, os teus olhos me viram a substância ainda em fome, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, isso é amor, isso é amor, não existe um único dia em vão da nossa existência, não existe um único dia em que Deus virou o seu rosto sobre nós, e não sabe como nós andamos, caminhamos e vivemos naquele dia, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, de fato, é óbvio, e como é grande a soma deles, <risos> se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue, por que ele pede proteção aqui? Porque ele sabe que o Senhor o tem acompanhado desde a sua formação intrauterina, eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, e aqui a revolta de um homem de Deus, cheio de Deus, que está envolvido no amor, mergulhado no amor de Deus, e ele olha para o seu vizinho, e ele vê o seu vizinho de trabalho, de casa, de fazenda, de terra, de igreja, não dando a mínima bola para as escrituras e para o amor de Deus, e na indignação ele fala, como é que eu consigo ver tudo isso, e a pessoa que está do meu lado, não está sentindo absolutamente nada de Deus, então aqui de fato ele se aborrece, de fato ele se aborrece, eles se rebelam, 20 né? Se rebelam indiciosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam. Todo servo de Deus e todos aqueles que provam do amor de Deus se tornam cúmplice de Deus. Eu passo a odiar aquilo que Deus odeia. Eu, posso, eu passo a olhar. Para as pessoas, da maneira como Deus olha em suas pecaminosidades. Nós não somos aqueles que concordam com os erros. Nós nos desviamos desse mal. Nós aborrecemos essas pessoas. Aborrecemos como, pastor? Vamos falar de Elias. Lembra-se quando Elias, lá no capítulo 18, chega diante de Acabe, lembra-se como que Acabe recebe Elias? Já chegou o perturbador de Israel. É assim que a gente é já chegou o perturbador de Israel, porque Elias era um homem de Deus, estava envolvido no amor de Deus, tinha experiências com Deus, conhecia Deus, e pessoas assim aborrecem aos ímpios, aborrecem os que aborrecem ao Senhor, 22, aborreço-os com óleo consumado, para mim, são inimigos de fato, ele não está falando de inimizade, ele só está dizendo que ele consegue ver quem ele é, e quem a pessoa é, e como se comportar na situação. Ele volta para ele, e continua esse louvor, em forma de oração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e o desespero de quem ama Deus, o desespero de quem ama Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque o crente, ele não consegue imaginar, estar maculando, machucando, a glória de Deus. Se existe um caminho mau em mim, me leva para o caminho do bem. Me leva para o caminho correto. Me guia pelas veredas da tua justiça, por amor ao teu santo nome. E é exatamente disso, que logo no início, voltando para Oséias, irmãos, é o que está dito, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mas quando vocês eram ainda o início de tudo, eu os amei. Então o primeiro ponto que nós temos é que é um amor incondicional. Todavia, esse amor incondicional significa que é um amor eletivo. A eleição é incondicional. E aí a gente passa a viver em Cristo, em Deus, de forma condicional. E isso é muito importante porque tudo passa por Cristo, existe essa condição agora, somos chamados ao amor, somos amados de forma incondicional, uma vez que esse amor desperta os nossos olhos, agora tudo é condicional, condicionado a quê? A Cristo, a seus méritos, porque senão a gente vai entender que o amor incondicional de Deus, suporta todas as coisas, suporta não, tem inferno, existe inferno, existe juízo, está aí para os crentes que são salvos e eleitos, pode não haver inferno, mas há castigo, a morte física também, o povo do norte, está diante de nós aqui, não dá para ficar brincando não, não dá para brincar, percebem irmãos como isso é sério? Segundo ponto, ainda no versículo 1, como o Marcílio falou no início, e do Egito chamei o meu filho, eu não vou me aprofundar tanto, porque na exposição de Mateus no capítulo 2, já está no Youtube esse sermão, eu falei e gastei um bom tempo falando quando eu fiz a exposição do capítulo 2, eu vim para Oséias 11, chegamos em Oséias 11, vamos para Mateus 2, capítulo, é, versículo 15, mas o que é dito aqui? Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho, o que é que o profeta está fazendo e o que é que o profeta está trazendo essa informação? Eu quero falar de duas lições aqui dentro desse segundo ponto. Duas lições dentro do segundo ponto. Primeira lição, ele está falando que o amor de Deus é uma promessa dele para nós. Ele nunca negou nos amar, mas é uma promessa dele. Como é que ele vai falar dessa promessa? Relembrando o que ele nos fez quando tirou a antiga igreja, a igreja do deserto, como Paulo chama, do Egito eu tirei vocês porque eu amei vocês, eu fiz uma aliança com Abraão, essa aliança eu reafirmei com o seu filho Isaac e reafirmei com o seu neto Jacó, vocês foram para o Egito, ficaram 430 anos lá, eu nunca me esqueci de vocês por um único dia, quando Moisés sobe o Sinai, pastoreando ali, ou vai até o Sinai na realidade, pastoreando ali, e naquele primeiro encontro que ele tem com Deus, que ele olha para cima do monte, no, no cume do monte, tá trovões, o céu avermelhado, relâmpagos, buzinas, e ele vai querer saber o que tem lá, e ele sobe, Deus permite ele subir sem ele saber, e quando ele chega lá, a primeira palavra de Deus é, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa, ele tira, ele vê o arbusto se queimando, que não se queima, e a palavra de Deus para ele agora, que já houve a apresentação, é, a, a primeira palavra é, eu ouvi o clamor do meu povo. Durante 430 anos, Deus estava ouvindo. E existia um motivo de Deus não ter libertado aquele povo antes do tempo. Mas por 430 anos, eu tenho ouvido cada oração, cada choro, cada lágrima. Eu conheço cada coração, eu esquadrinho, o deitar, eu levantar deles eu consigo penetrar nos pensamentos deles, eu sei para onde eles estão olhando, chegou a hora de eu agir. Deus se refere no versículo 1, ao passado, trazendo a memória da libertação, e o que é que nós temos aqui? Que o amor de Deus, é um amor libertador, mas aqui a gente vai precisar entender muito bem do que se trata, é um amor libertador, Dentro dessa compreensão, duas lições, como eu falei. A primeira é que o amor de Deus é uma promessa. Ele está olhando para o passado, Deus está fazendo todo o reino do norte olhar para o passado, olhando para a libertação de Israel do Egito. Do Egito. Então, irmãos, Oséias está levando o povo a lembrar, tudo que se lembra é passado para o passado. Está levando o povo do norte a uma viagem ao passado. Mas a gente tem um problema. Embora ele esteja se referindo ao que houve no passado, Mateus, inspirado pelo Espírito, usa esse mesmo versículo para falar do futuro. Como é que isso pode? Porque aqui está falando da libertação do Egito. O povo já foi liberto do Egito faz tempo, já, já teve rei em Israel, já teve reino unido, já teve reino dividido, já está indo para o exílio isso já aconteceu faz muito tempo Senhor, de fato ele está se referindo ao passado, vamos abrir em Mateus 2, nós já falamos sobre isso, somente uma leitura rápida do versículo 15, e aí diz no versículo 15, é aquele momento em que Herodes quer matar todas as crianças, os menininhos de dois anos para baixo, porque seria o rei né, de Israel, já sabemos que esse Herodes Herodes o Grande, já expliquei o porquê que esse homem ficou atormentado com Jesus, porque ele era um homem atormentado por si só, era um homem mau, casado com 10 mulheres, ele amava ah, uma dessas mulheres mais do que todas, amava mais do que todas, e quando ele casou com essa mulher que ele amava, com medo de roubarem o trono dele, ele mandou matar todos os homens principais que poderiam competir com ele pelo trono da família dela, que bênção, né? Para que ele não tivesse ninguém disputando o trono com ele, Herodes o Grande. Ele era um homem visionário, mas mau. Ele fez o bem para Israel num primeiro momento. Sim, ele construiu a fortaleza de Massada. Ele construiu o porto de Cesareia. Mas era um homem mau. Era um homem muito mau. Não apenas isso que ele fez, mas ele também... Uh, 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 uma vez ele mandou os dois filhos deles a estudar em Roma Porque ele estava aqui em Israel Ele mandou os dois filhos estudar em Roma No império Esse império aqui era de César Augusto Herodes o Grande era tetrarca Não era imperador e ele era tão mal, que ele mandou seus dois filhos para Roma, para se formarem, estudarem, para serem alguém, a irmã dele, Salomé, chegou até ele e falou assim, você sabe que seus filhos estão estudando em Roma, quando voltarem vão tomar o teu trono, quando os filhos deles voltou, é, voltaram, ele mandou matar os dois filhos, estrangulados, porque não queria que os filhos subissem ao trono, César Augusto escreveu assim, a respeito dele, é mais digno ser filho de um porco, do que ser filho de Herodes, será que era bom? Quando o imperador César Augusto viu que estava acontecendo tudo isso por meio de Herodes o Grande, mandou chamá-lo para repreendê-lo, com medo de que essa esposa que ele amava tanto o traísse, primeiro ele matou ela, para depois ir atender o imperador, assim ele tinha certeza que ela não ia traí-lo, Tá bom ou não? É isso que ele fez, era um homem perturbado, matou então a sua própria esposa para não ser traído, e foi atender as notícias do imperador, o imperador foi lá e chamou a atenção dele, ele ficou muito bravo mas obedeceu, era o império, senão ele poderia morrer e quando ele volta, ele volta mais endemoniado ainda a sua sogra, falou para ele assim viu, coloca alguém, um jovem né, romano para ser o sacerdote de Israel, olha que, que conselho né, apesar que tá todo mundo perdido, todo mundo em pecado mesmo né que tribo de Levi que nada, coloca um romano aí para ser um dos sumos sacerdotes ele foi lá e colocou ah, o seu sobrinho o sobrinho, na verdade, o sobrinho da esposa dele, né? o sobrinho da esposa dele, 17 anos, Aristóbulo, rapazinho novo, 17 anos, cheio de gás, romano, da elite, fez um bom trabalho, não religioso, mas conseguiu fazer bem as coisas, o pessoal começou a aplaudir esse rapaz, ele ficou com ciúme e falou, e matou, a sua sogra que tinha indicado o Aristóbulo, falou, tá doido que eu vou fazer alguma coisa, esse homem é doido, saiu correndo, foi para o Egito, sabe onde ela se hospedou? com um Cleópatra, ah, é a Cleópatra, foi se hospedar com ela, lá era Egito, ele era de Roma, ele falou assim, não importa se lá é Egito, Roma é Roma, Roma manda em tudo, foi lá no Egito, entrou no Egito, entrou no palácio de Cleópatra, mandou ela calar a boca, matou a sogra, mas você está matando a mulher, não, não interessa, vocês é nosso agora também, o Egito agora pertencia também a Roma, pastor, era assim que resolvia? era assim, na espada e no sangue, era esse homem, aí vem uma profecia, nasceu o rei dos judeus, esse homem ficou louco, falou, vou matar também, foi assim que aconteceu, vou matar também, todo mundo, existiu o boato, porque será, o boato em Israel, nesse período, de que, todos queriam que ele morresse, óbvio, e seria um dia de grande festa, e esse homem ficou doente, doente para morrer, e ele já sabia que ele iria morrer por causa da sua doença, do seu estado de saúde, e sabe qual era a preocupação dele? Quando eu morrer, o pessoal vai fazer festa, principalmente os judeus, então eu quero fazer um edito, ainda enquanto estou vivo, e tem que obedecer, e Roma obedecia, quando eu morrer, um nobre de cada família dos judeus, deve morrer também, assim ninguém celebrará, mas lamentará a morte dos seus também tá bom ou não? mas isso não aconteceu, não obedeceram a sua ordem quando ele morreu, Aí era esse homem que veio pegar Jesus, e matar Jesus, cortar a cabeça de uma criança, de menos de dois anos, a espada, uma morte sangrenta, terrível, e o Senhor Deus se lembrou de uma promessa, eu falei que o meu povo viria do Egito, mas o povo veio Senhor, Sim, veio, mas não era bem o meu povo. Como não? O senhor não libertou 3 milhões de pessoas basicamente do Egito? Libertei. Mas eles não se cumpriram e não se comportaram como o meu povo. Não se tornaram meus filhos. Basta vocês verem que quando eles saíram do Egito, tudo que eu fiz para eles, e eles só lamuriavam tudo que eu fiz para eles, e eles quebraram os votos tudo que eu fiz para eles, e eles começaram a se casar com mulheres de outras nacionalidades, quebrando toda a aliança, não os considerei como filhos, aliás, todo esse povo morreu no deserto, então para Deus cumprir a sua promessa, faz duas coisas perfeitas, se cumprindo, primeiro, eu salvo o meu filho, que é uma criança ainda, como eu salvo ele? Levando para o Egito, porque quando ele voltar, na pessoa do meu filho, estará representado quem Israel sempre era para ter sido. E a promessa então se cumpre em Cristo, e não na saída do povo e na travessia do mar. Oh irmãos, isso é muito sério, isso é amor de Deus. É o que está escrito aí, ó, versículo 15. De Mateus 2. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho, que profeta? O Oséias. mas o Oséias não estava se referindo ao povo de Israel? Sim, mas o povo de Israel, na minha visão, Deus está dizendo, não era meu filho mais, se corromperam, mas na pessoa do meu filho, se cumpriu, e se resume tudo aquilo, que o antigo testamento era para ter sido, porque ele é perfeito, ele honrou, é por causa de Cristo que nós somos chamados filhos de Deus, e esse é o grande amor do Pai, a promessa se cumpriu em Cristo para que pudéssemos chegar até nós irmãos, e esse é um grande amor de Deus, e às vezes a gente está preocupado com um amor tão mais simples de Deus, se Deus me ama, por que Ele não faz isso? Meu irmão, olha o que Ele está fazendo, na história… Olha tudo o que ele movimentou na história, olha os movimentos da trindade na história, tudo no seu devido lugar. E ele está dizendo, Eu te amo. Por que é que vocês continuem em pecado? Por que é que vocês não mudam o coração de vocês? Mas olha todo o movimento. Olha todo o movimento. Então o primeiro movimento que nós temos aqui, quando diz que do, do, do Egito chamei o meu filho ele está se referindo então que é um amor baseado na promessa, mas tem uma segunda lição aqui que eu falei, tem uma segunda lição, que é um amor transformador, transformador, quando Deus tirou todo o povo do Egito, tirou o povo para transformá-lo em seu povo, não seriam mais escravos, não estariam mais debaixo da tutela do Egito, da tutela de Faraó, do império de Faraó, da dinastia daquele homem, maldito diante de Deus, mas estariam debaixo da, do gracioso amor de Jeová, e eles não conseguiram entender isso, e isso é algo importante, muito importante para nós, porque Deus estava transformando, uma quantidade imensa de pessoas em servos de Deus, por meio da lei, quando ele distribui a lei, e manda a lei para o seu povo, porque é isso que ele faz, ele tira, atravessa o mar vermelho e naquela caminhada ele chama Moisés, mostra os mandamentos, e a partir dos mandamentos começam a vir os outros mandamentos, e Deus estipula, isso é o meu povo, isso é o que vocês devem fazer, isso é o que vocês não podem porque é pecado, e vocês se tornam parecidos comigo, e o povo diz, não queremos, e a parte mais importante é, pastor, mas é um amor transformador, o senhor está falando de lei, e no nosso caso, e a igreja? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, como é que esse pode ser um amor transformador? Como é que a gente consegue ser livre, porque o senhor falou que tirar do Egito, e do Egito chamar o seu filho é um amor que liberta, ou como eu faço essa ligação com a nova aliança? Porque eles foram libertados do Egito, do simbolismo de uma vida pagã, debaixo da tutela do diabo. Mas como é que a gente faz isso na nova aliança? Porque nós não estamos debaixo da lei, aliás, nós nunca estivemos. Paulo explica isso de forma maravilhosa. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem Romanos capítulo 6. Tinha que ser Romanos, né irmãos? Romanos capítulo 6. Versículos 15 a 18 Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 18 Provem sem moderação do amor de Deus aqui, percebam o amor de Deus Romanos, capítulo 6, versículo 15, palavras do apóstolo Paulo, olha o que ele diz, v vamos ler o, 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 até o 18, e daí? Como ele já começa, né? E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fosses entregues, e uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Vou explicar. Ele já começa no versículo 15 dizendo, e daí? Essa é uma pergunta, a, a, aliás o versículo 15 tem duas perguntas, e daí? E, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Essa, essa pergunta é uma pergunta retórica, Paulo já responde de modo nenhum, mas por que Paulo suscita essa pergunta? Qual o motivo de Paulo fazer essa pergunta? É porque no versículo 14, ele está dizendo o seguinte, porque o pecado não terá domínio sobre vós, Paulo está doutrinando a igreja em Roma, que é composta de gregos, judeus e romanos, crentes em Jesus, essas três é, é, essas três nações convertidas a Jesus pessoas dessas três nações convertidas, ouvindo Paulo, como vocês estão ouvindo e ele está pregando exatamente sobre isso e num determinado momento da sua pregação ele diz exatamente isso porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça para o romano está ótimo para o grego entendi, para o judeu o que, que você está falando? o que, que você está falando Paulo? você está louco? imagine Paulo dizendo assim, Por que, que eu estou louco? Os judeus conhecem muito da lei, e os judeus estão dizendo assim, porque é a lei de Moisés, e não estão errados, é a lei de Moisés que limita o que posso fazer e o que eu não posso, é a lei que fala que eu sou adúltero quando cometo adultério, se não há lei, eu não posso falar que aquilo é adultério, porque Deus não me repreendeu, é a lei que fala que eu não posso usar o nome de Deus em vão, e se eu uso o nome de Deus em vão, eu estou em pecado, mas se não há esse mandamento, o terceiro mandamento, eu posso usar. Porque não tem nada com um dedo em risco diante de mim, dizendo, olha, você não pode usar o nome de Deus em vão. Como é que eu sei que isso é pecado, Paulo? Como é que eu sei que eu não posso cometer isso? Porque o Senhor Jeová deu a lei por meio de Moisés. E você está dizendo que nós estamos debaixo dela Quando você diz isso Você está tirando Todos os limites Espirituais De conduta De um crente em Deus Diante de Deus Eles estão certos Eles estão certíssimos Se você tira a lei Vira terra Sem lei cada um faz o que quer, Paulo, sabendo que eles estão pensando nisso, quando fala o versículo 14, responde exatamente isso, provoca o questionamento, e daí? Nós estamos debaixo da, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, vê os olhos, porque o pastor que está pregando, sabe como que acontece, percebe a cabecinha virando, o olhinho fechando, a testa enrugando, e os judeus estão dando cabalhota, desesperado. E aí ele provoca, em amor, em amor, não é para uma discussão teológica, em amor, ele está pastoreando. E daí? Eu sei o que vocês estão pensando. Se não há lei, vira bagunça. Vira. Vira sim. Porque se não tem uma lei dizendo que eu não posso andar naquela rodovia a mais de 100 por hora, como que eu posso ser multado se ninguém me avisou, se não tem placa? Eu não posso. É injusto. Eu posso passar a 120. Ele está certo aí Paulo vem então com a pergunta, e daí, Have, havemos de pecar, porque então não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, não pode, está proibido ainda pecar, e aí os judeus que estão ali estão dizendo, mas como então? Como é que esse povo? A gente está falando de grego, Paulo, a gente está falando de romanos, esse povo não tem contato nenhum com Moisés, esse povo chegou direto em Jesus, eles nunca passaram por Moisés, como é que eles vão saber o que é certo e o que é errado? Como é que nós vamos saber que Deus nos amou, se a gente nunca ficou debaixo da lei? Isso é algo maravilhoso, isso é algo perfeito, a resposta de Paulo começa no versículo 16, bom, a gente precisa entender então, Paulo vai falar, a respeito do princípio da escravidão, que era recorrente naquele período de Paulo. A escravidão era recorrente naquele período de Paulo. E ele vai dizer o seguinte: Olha a lógica que Paulo usa. Não é lógico que, eles sabiam, lógico que eles sabiam. Então é só aquela, é aquela pergunta: tipo, vocês não se lembram quando eu falei sobre. Entendeu? Então, não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos, escravos, dou servos, para a obediência, isso é, a quem vocês se oferecem para obedecer, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, então ele está estabelecendo aqui o princípio da escravidão, porque existiam dois tipos de escravidão, tinha aquela escravidão que era dos remanescentes de guerra, você perdeu, você está vindo para a minha nação, você vai trabalhar para mim. Mas tinha aquele escravo que se voluntariava para ser escravo. Principalmente as pessoas em situação de miséria e de rua. Eu prefiro ser um escravo, ter um lugar para dormir, ter um salarinho pequeno, inclusive, às vezes, e comida todo dia, do que eu ficar pedindo esmola para passar necessidade. Então, eu trabalho como escravo. Ele está falando dessa segunda situação. Vocês se ofereceram para ser servos de alguém. Quando vocês se oferecem para ser escravos de alguém, está escrito aqui, desse mesmo a quem vocês obedecem, vocês são os servos. Se vocês são servos do pecado, vocês serão pecadores. Mas se vocês se tornarem servos de Deus, vocês terão a justiça de Cristo imputado em vocês. Então aqui ele está começando a explorar o conhecimento da graça. Vocês vão se tornar aquilo de quem é o seu senhor vocês vão se tornar um reflexo do seu Senhor, do pecado vocês vão morrer, de, de, de Deus vocês serão salvos por causa da justiça de Cristo, isso é óbvio, isso é óbvio que Paulo está falando, mas tem uma, uma questão aqui que vocês não entenderam, e aqui é o grande amor de Deus para a tua vida e para a minha vida. Qual é a diferença do nosso relacionamento com Deus? dos irmãos que se relacionavam com esse mesmo Deus, só que na antiga aliança. Na antiga aliança, a lei, de fato, como os judeus estão perguntando aqui, servia para trazer o limite do que era o certo e do que era o errado. O errado trazendo punição de Deus para eles e o certo trazendo a recompensa e a graça de Deus, a, a recompensa divina sobre eles. Tira-se a lei a gente fica, me perdoe a expressão, todo mundo que nem barata tonta, porque não tem mais o que limita, e Paulo está falando, isso, não vai mais precisar ter lei para limitar, isso é impossível, não se pode contar com o bom senso das pessoas, Paulo, já dizia um pastor do futuro, não se conte com o bom senso das pessoas, vai dar errado, não vai dar certo, e Paulo fala, vai, por que, que vai dar certo? Porque o relacionamento da nova aliança, não é de observação da lei não é de observação de absolutamente nada a gente não observa, vê que isso está escrito, que está errado e deixo de fazer ou observo, vejo que está escrito, é o correto e passo a fazer, então como é? Deus converte corações e isso é o amor de Deus como isso acontece Paulo? versículo 17, ele está respondendo, mas graças a Deus, graças a Deus, de novo, graças a Deus, porque outrora, nós todos aqui irmãos, escravos do pecado, era isso que nós éramos, contudo, contudo, viestes, a obedecer, de Coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. Deixa eu explicar isso. Por que graças a Deus? Porque Deus faz algo na nova aliança que Ele não fazia na antiga aliança. A palavra forma de doutrina, essa forma é uma forma mesmo. É a ideia de forma. Na, na, o, o grego dessa palavra forma, forma é tipo, que também não faz sentido hoje em dia para nós. Os mais antigos vão lembrar, antes da era do computador, antes da era das impressoras, seja qual for, como é que se fazia o jornal, ou para quem foi já na sociedade bíblica do Brasil e ouviu a historinha da primeira bíblia, como ela foi feita, impressa, vão se lembrar, cada letra do alfabeto, seja qual alfabeto for aí, cada letra era chamada de tipo... Hoje em dia a gente fala, a fonte e tal, esquece, isso não existia. Era um tipo, era uma letra de ferro. Essa letra, ela era pincelada com uma tinta preta e eu carimbava ela numa página. Aquilo era um tipo. Então eu escrevia uma palavra de sete letras, literalmente com sete letras. Pego outra lá que corresponde à letra tal e formei a palavra tal. Rodolfo, sete letras, é isso mesmo, lembrei agora. Rodolfo, sete letras. Então, primeiro pega a letra R. Sujo ela lá com a tinta. Aperto, como se fosse um carimbo, Saiu o R. Bota mais seis, o O, pega o O. O O é um tipo. Tipografia. Isso aí não existe mais. Tipografia. Deus está dizendo que do Evangelho, Ele fez uma forma, um tipo. É isso que está dizendo no, no versículo 17. Existe uma forma que é a forma do Evangelho, contido o Evangelho nessa forma. E Deus, contudo Deus, pegou os nossos corações, que estão totalmente deformados no pecado, e molda os nossos corações no formato da forma, do tipo, do Evangelho. E coloca o nosso coração na forma do Evangelho. De tal maneira que a gente passa a amar o Evangelho e não precisamos mais obedecer a lei. A graça me faz eu olhar para Deus de coração e não desejo mais pecar. Isso é amor de Deus por nós. É um amor transformador. É um amor libertador. Por isso que Paulo diz no versículo 17... Mas graças a Deus, não é a você, não é a tua escolha, não é o teu arbítrio. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, e éramos, contudo, de escravos, passamos a ser obedientes, de coração, não é de observância, não é de observância, mas é de coração a forma da doutrina a que fosse entregue, Deus nos entregou o Evangelho de uma forma, Ele pega o nosso coração e coloca dentro desta forma, e o nosso coração passa a ter o formato do Evangelho, o nome disso, conversão. Conversão. O Senhor nos converteu dos nossos maus caminhos, da nossa pecaminosidade, tem tirado a nossa natureza, humana, decaída, ainda há dela em nós, mas Ele está trabalhando, Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, terminará até o dia de Jesus Cristo, Ele está apertando ainda o nosso coração, nosso coração às vezes quer sair para fora da forma, Ele vem e coloca para dentro de novo, e o tempo todo o Senhor está trabalhando, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama, porque é que a gente não precisa mais da lei, porque eu não preciso mais ficar observando a lei, para saber o que é certo e o que é errado. A forma do evangelho no meu coração e o Senhor fala: "E ninguém mais precisará vos ensinar, todos me conhecerão." Não está se referindo à ausência de pastores, de mestres, está se referindo à ausência da lei. Não precisam mais de todos os são 613 preceitos da lei, não se precisa mais disso. Vocês precisam do evangelho. Porque o evangelho não é uma lei escrita o Evangelho não é irracional, o Evangelho é racional, mas também não é somente racional, o Evangelho é supra-racional, porque é Deus que coloca os nossos corações na forma do Evangelho, e não precisamos mais da lei, Ele te amou tanto, que Ele não deu a lei para você, Ele mudou a tua natureza, esse é o grande amor de Deus para nós, como isso é possível? Porque quando o seu filho foi ameaçado, Deus pegou o seu filho e levou para o Egito. Quando Herodes morreu, ele trouxe o seu filho do Egito. Simbolizando tudo aquilo que Israel era para ser. E simbolizando tudo aquilo que a nova aliança é. E isso muda tudo em nós. O amor de Deus é um amor transformador. Que muda a nossa alma. Que nos faz entender do que nós estamos falando aqui. Deus está provando o seu amor para conosco quando ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, porque ele sabia que iria pegar o nosso coração e ia colocar na forma do Evangelho. Mas isso vai demorar. E Deus fala, não tem problema. Eu já esperei 430 anos do Egito, 209 anos do Reino do Norte. O ser humano não vive tudo isso, e eu vou trabalhando até o dia que ele se encontrar comigo. Porque eu vou colocando o coração dele dentro do tipo do Evangelho mas graças a Deus, porque ele fez isso. O amor de Deus é um amor incondicional, mas passa por Cristo. O amor de Deus é um amor libertador, e dentro da condição de ser um amor libertador, é porque esse amor era um amor prometido, e porque esse amor é o amor da nova aliança. Tem muito mais, a gente ia até o versículo 7 e não dá mais não, não tem tempo para mais nada mas que o Senhor possa ter falado aos nossos corações e que isso nos jogue de joelhos no chão, por amor ao Teu Santo Nome, por amor e em resposta ao próprio amor de Deus por nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar